0: Bonjour à toutes et à tous, Marc Vachon ici, qui vous accueille dans ce nouvel épisode des podcasts « Oser changer ». Aujourd'hui, Marie et moi vous présentons une entrevue que nous avons accordée à Moutassem Amour, enseignant en méditation et aussi euh, animateur du blog « Pratiquer la méditation ». Il nous interrogeait euh, il y a quelque temps sur le lâcher-prise. Alors, il se peut que la qualité du son soit par moment moins bonne mais je vous souhaite quand même une bonne écoute.
1: Donc Marc, Marie, un plaisir de, te, de vous retrouver. Salut. Bonjour. Ça, ça fait comme être, ça, je crois que c'est la troisième fois qu'on Ou la seconde fois. Non, la troisième fois qu'on fait un... Ouais. Une petite discussion ouais. euh, ensemble. On, a,
0: ouais. On est fait un, vers toi une fois, toi vers moi, et maintenant euh, avec Marie, qui nous accompagne. Ouais.
1: Et, comme, et comme je te disais tout à l'heure, euh, ouais, euh, il y a deux trois jours, j'ai parlé avec une autre Québécoise, qui est euh, Manangeant, qui, euh, ouais. qui a un beau projet avec les enfants. Elle amène des enfants dans des maisons de retraite pour les militer. Et je crois que dans quelques semaines, je vais aussi discuter avec une autre Québécoise, qui est une auteure. Donc oui, donc c vous avez un beau terreau. Il y a des belles initiatives qui viennent du Québec. Hein.
0: Et disons à un moment donné, plutôt que de t'en aller en, en Asie, tu vas venir au
1: Canada où le froid je va t'arrêter? Venir au frais, ouais, Je pense que après quelques, quelques années au ça, dans la chaleur, un peu de froid, ça ne me, me ferait pas de mal. Ça conserve, je suis rendu à 108 ans. Voilà, tu me diras. Euh, donc là, vous êtes Là, vous venez d'écrire un livre hein, tous les deux, sur oui. lâcher prise. C'est mm -hmm, ça. Donc, donc on s'est dit que ce serait sympa d'aborder ce sujet. Je, je sais que c'est un sujet qui, euh, qui intéresse pas mal de, pas mal de personnes.
0: Oui, vraiment. C'est euh, ce qui a motivé un peu l'écriture du livre aussi. Mm -hmm. C'est qu'on s'est rendu compte, un moment donné, qu'il y avait tellement, le, cet article-là, en particulier sur le lâcher prise, sur notre site Internet. Et à tous les jours, euh, c'est l'article qui est le plus lu. Pour... Depuis
2: depuis, depuis 2002, c'est un article qui avait été écrit en voyage en 2002. Mm -hmm. euh, suite à une boutade de marques euh, qui euh, qui me voyait me désespérer parce que mon appareil photo m'avait lâché. C'était mm -hmm. la première fois que j'allais au Nicaragua. Il y avait des choses splendides à photographier et euh, c'est un endroit du monde où il n'y a pas moyen de trouver euh, ni piles, ni réparateur, euh, ni appareils jetables bref, euh, même pas de carte postale. <rire> ouais. Alors, il me disait... Euh, euh, on, chez nous, on dit « décroche, décroche, euh, décroche. cesse d'avoir cette idée fixe et ouais. euh, profite du paysage, pho photographie-le avec tes yeux, puis pourquoi pas en profiter pour écrire un petit article sur le lâcher-prise. Ah. » mmh. mmh. Alors, je l'ai pris au mot, et on, on a mis cette, ce petit article-là sur Internet, et depuis ce temps-là, euh, sur la, la centaine d'articles qui ont passé par le site... C'est celui qui, bon an, mal an, attire des, des dizaines de milliers de personnes. Alors, on se dit, y aurait-il un besoin?
1: Ah, Est-ce <rire> que ça résonne l'idée
2: du livre? Oui. Bah mmh. ben, en fait, c'est, euh, le lâcher prise, c'est beaucoup lié au stress. Hein? Mmh. Quand, quand, le stress, il, il peut venir d'événements qui sont extérieurs à nous, mais il vient souvent aussi de l'intérieur. Quand on est préoccupé, quand on est, euh, obnubilé par des idées noires, par des soucis, des inquiétudes, des préoccupations. Et dans le monde d'aujourd'hui, le monde du travail comme le monde personnel, c'est euh, fréquent qu'on soit mobilisé par nos idées, par nos pensées. Et euh, des fois, on est fatigué de se faire dire euh, « décroche euh, »,« regarde ailleurs ». C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, on s'est demandé, les gens qui y arrivent, ben, comment ils procèdent? Et suivant notre bonne habitude, on a essayé de, de trouver une démarche pour euh, prendre conscience de, de, de ce travers-là qu'ont beaucoup d'êtres humains, puis prendre conscience aussi des moyens qui, euh, qui marchent, qui fonctionnent. Oui. Alors, c'est ça l'idée du livre, et on a essayé de l'écrire souvent, mais euh, on est on est dérangé beaucoup quand on reste dans notre univers de travail, on était encore au travail et c'est à l'occasion d'un voyage en Espagne qu'on s'est dit euh, on bloque euh, tous nos avant-midi pour écrire. Alors ça a donné bien, il faisait pas trop chaud, c'était pas trop tentant d'aller dans l'océan et on s'est attablé, on a écrit écrit écrit. L'année suivante, on a peaufiné l'ouvrage en Martinique. On a l'air de gens qui voyagent beaucoup, là, mais <rire> c'est des voyages qui sont productifs, disons. Et finalement, on a fini par le sortir.
1: Oui, écrire à deux, ouais. ça ne doit euh, pas être évident. Comment vous avez procédé pour pouvoir écrire, chacun s'occuper d'une partie, comment ça fonctionnait?
2: Ben, d une, d une, pas nécessairement d'une partie divisée dans le livre, mais euh, mettons, on a écrit les chapitres, on, on, on s'est donné un ordre et on a écrit les chapitres euh, chacun de notre côté qui nous tentait le plus, qui résonnait le plus. Et après, c'est plutôt Marc qui s'est tapé le, 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 le travail d'uniformiser et euh, de, rendre, de, de rendre ça... Euh, trop disparate. Là. Il fallait que ça ait l'air d'un livre et d'une démarche écrits de la même façon. Alors, on ne peut pas deviner là, qui a écrit quoi.
1: J'ai eu tellement de difficultés avec le, ce que <rire> Marie a écrit. <rire> ah, c'est le, le rôle le plus difficile, hein, l'édition.
2: Ouais. Ah, c'est difficile. On trouve encore plus, des petits coquilles, de mais bon, il n'y en a pas trop.
0: Quoi. Mais quel, euh, quel plaisir. Euh, C'était le deuxième livre, le euh, trois, troisième e-book, mais deuxième livre papier, papier qu'on faisait. L'expérience, on l'a.
1: Il s'agit de mettre l'autre pas. Mm. Tu le sais ah, c'est. Et après, et, et après, c'est vrai que c'est très motivant d'écrire en sachant qu'il y a une vraie demande. Comme ouais. tu le disais, ça, l'intérêt était là, et c'est vrai que ce concept de lâcher prise, c'est, ça plaît même pas mal. Mal un peu. Hein. Oui, et en même temps, ça, les gens, ils sentent que ça, ça les attire parce que ça ils réalisent que c'est eux qui peuvent quelque, faire quelque chose, que le problème vient d'eux, ouais, en quelque sorte. J'ai besoin tout de lâcher prise. Et si quelqu'un peut m'aider à y parvenir, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, on entend encore et encore, mais euh, voilà, comment ouais. le faire et si on, on peut avoir cette aide ou des outils pour le faire, c'est qu'un grand plus. Ben, c'est comme méditer. Euh, tu lis un livre
0: pour méditer. Il faut que tu le fasses si tu veux que ça, que ça fonctionne. C'est pas dans la, dans les, dans la lecture qu'on va, qu va trouver les bienfaits de la méditation. faut apprendre va. à aller en... Oui. Ben, un livre, c'est ça. Hein? Un livre, c'est un peu, on met tous les outils qu'on peut. Puis on a tous, tout, je pense que c'est la base pour beaucoup de monde. Hein? En tout cas, moi, le premier, plein de livres que, qui m'ont aidé à démarrer des, des changements dans ma vie. Alors, mais le livre lui-même ne fait pas grand-chose.
1: Oui, c'est comme, c est, c est comme le, le sport, on peut dire. On sait ouais. que le sport fait du bien. Ben oui. Mais si on ne le fait Mais pas, le... ça sert à... Rien Juste ne se Lire passe. le
2: manuel d'instruction, ça ne marche pas.
1: Oui, on peut avoir la, la connaissance si on ne l'applique pas. Non, ouais. ben
0: c'est ça. Lire un livre sur les étirements, ça n'étire
1: pas. Voilà. <rire> Et j'ai vu que dans, dans, dans ton livre, il y a une partie qui, euh, qui explique de, euh, voilà, comment savoir déjà la, la nécessité de lâcher prise. Oui. Quand est-ce que c'est le temps de lâcher prise voilà.
2: Ben c'est tout part de, de, de certaines prises de conscience, c'est sûr. Quand on se rend compte que le plus la, la réalité ne changera pas, euh, ma souffrance, c'est la souffrance souvent qui est le moteur de la plupart des gens pour se prendre en main. Et on va chez le médecin, on nous sonne une sonnette d'alarme à quelque part, et là, ben on trouve l'énergie pour changer des habitudes, changer son alimentation, changer euh, plein de choses. Sur le plan psychologique, c'est la même chose. Souvent, c'est la souffrance qui est le déclencheur. Mais une fois que j'ai pris conscience, il faut que j'ai des moyens. Il faut que j'en ai plus qu'un aussi, parce que ce qui marche pour un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Ce qui marche dans une situation ne va pas nécessairement marcher dans l'autre. Et ça dépend toujours de la, la gravité de, du problème en question. Il y a du, des,
1: du deuil à faire.
2: C'est ça, il y a des deuils à faire.
1: Donc, comment ça, des deuils? Dans quel sens?
2: Ben, des deuils de façon de faire, parfois. Quand, quand on essaye toujours de régler un problème, que notre façon de faire ne fonctionne pas, mm. mais qu'on réessaie mm. et qu'on réessaie et toujours de la même manière, ben, on obtient à peu près toujours le même résultat. D'accord.
1: Ah, donc certaines personnes s'attachent à des solutions, même si elles ne fonctionnent pas. Ah, Tout, oui, à fait. Tout à fait. Le problème
0: de la flexibilité, c'est ça. Hein? Tu... Euh... Et, et on est tellement habitué euh, à fonctionner, il y a des solutions qu'on a eues qui fonctionnaient euh, dans d'autres situations, mais qui là fonctionnent pas. Et, mais comme ça a fonctionné déjà, ben je me dis non non, ça, ça va finir par par marcher. Mais euh, et c'est ça faire le deuil d'habitude hein, d'une façon habituelle que j'ai, faire le deuil de, de, je dirais pas juste des fois d'une habitude, mais faire le deuil de, de façon plus concrète de d'un confort, faire le deuil de d'une relation, même à un moment donné, faire le deuil de de
2: croyances de, qu'on croyance qu
0: a. Qu a. Ne pas lâcher prise, c'est résister, dans le fond. Je résiste à... l'image que je donne souvent. Moi, c'est un peu comme une rivière qui coule, puis je mets des barrages dedans. La résistance, c'est ça. J'arrête la vie de couler, d'une certaine façon. Mm -hmm. Et lâcher prise, c'est ouvrir les vannes. Et pour faire ça, ben c'est vaincre la peur. Alors, c'est ça, les deuils à faire. C'est pour ça souvent, ma camarade dit prendre conscience. Un, prendre conscience de la souffrance que j'ai. Mm -hmm à laisser la situation comme ça, à résister, et ensuite prendre conscience de, des moyens que j'utilise d'habitude et réaliser que s'il ne fonctionne pas, ben il faut que trouve d'autres. Et c'est ça la démarche, dans le fond. C'est oui, pour ça que c'est difficile. Oui, que difficile.
1: Et, et, et je pense que là, par rapport à ce que tu dis, là où parfois une personne peut être bloquée, c'est qu'elle... Euh, si elle pense qu'une solution va l'aider à lâcher prise, elle va s'attacher à cette solution, comme tu disais, ou à une stratégie qui ne fonctionne plus, mais c'est ça qu'elle doit lâcher. Alors qu'elle pense que ça peut lui faire du bien et que c'est ça qui va amener le, le lâcher prise. Et c'est vrai qu'il y a cette, cette notion d'accepter de ne de, de de, de pas tout contrôler. C'est ben -ce?
2: ça, ça que j'allais dire. Des, des fois, il y a des situations, on, on voudrait bien lâcher prise, mais on n'a aucun contrôle sur la situation. Mm -hmm. Alors, euh, ça ne donne rien de faire euh, des efforts par-dessus d'autres efforts euh, si euh, le problème ne m'appartient pas. Alors, il euh, y, y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On vient de vivre à, à Ottawa, à Gatineau, euh, six tornades en même temps la semaine dernière. Il y a des gens qui ont tout perdu. Euh, on peut pas arrêter les ouragans, même si on essaie bien fort, même si on y pense 24 heures par jour, il euh, est passé, le mm. Alors, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais comment je peux avoir du contrôle, par exemple, sur mes émotions, sur ma façon de vivre ça. Dans les relations, c'est pareil. Vous avez pas de contrôle sur euh, sur l'autre, carrément, sur votre patron ou ou même sur le comportement d'un ami ou d'un proche. Alors même si euh, je suis sûr que j'ai raison et que l'autre part. Euh, je n'avance pas avec juste ça. Même si je parle de mon problème à qui veut l'entendre, il y a des gens hein, qui vont euh, répéter et répéter et répéter leurs soucis à tout le monde. En le répétant, ils se remettent dans le même état d'esprit. Souvent, ça amplifie les émotions, ça amplifie le problème. Et c'est là, là qu'il y a une sonnette d'alarme. Puis, puis on devrait se dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, ce lâcher prise-là, il faut forcément qu'il y ait une prise de conscience avant. Oui. Parce que la, la personne, il y a même des personnes, nous, on est psychologues, et on a vu ça beaucoup en thérapie, des personnes qui tiennent à, mordicus à leurs problèmes parce que c'est la seule façon qu'ils ont d'avoir de l'attention de l'autre. Alors là, là, vous voyez à quel point ça peut être complexe. « Je viens pour que tu m'aides. » Mais en même temps, j'ai tellement de bénéfices secondaires à mon problème que je vais être difficile à aider si je ne fais, si fais pas de prise de ils conscience. Vont,
1: ils vont lutter pour, pour maintenir leur, 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 leur lecture de la situation, leur vision de, de ce qui se passe.
2: C'est ça. Ça. Ça, peut que... dépendre, ça, de, ça peut dépendre d'un paquet de choses. Ça peut dépendre d'un tempérament de base. Euh, de fa... On vient au monde avec une tendance ou non à faire de l'anxiété. Hein. Les, les gens anxieux de naissance ou qu'ils sont devenus anxieux, beaucoup de difficultés à lâcher prise. On peut aussi avoir appris de nos parents des, des manières de toujours voir des montagnes où il y a des, des petites collines. Hein, on a été témoin d'un paquet de réactions de, de nos parents euh, qui euh, étaient toujours dans, dans, dans les problèmes et qui en voyaient partout, qui ne voyaient pas le, jamais le, le verre à moitié plein, mais toujours le verre à moitié vide. Alors, on a, on a appris comme ça un paquet de façons de fonctionner et ça devient des automatismes. À chaque fois qu'il se présente une difficulté, j'ai le même type de réaction. Je suis conditionnée. Alors, mais je pourrais, avec la prise de conscience, me déconditionner de certaines de ces croyances-là, de certaines de ces façons de faire-là, et tout le travail consiste à me reconditionner d'une manière autre-autre pour que je vois la réalité d'un autre point de vue, euh, d'en haut, d'en bas, d'en arrière, hein, c'est prendre de l'altitude, c'est un peu ça. C'est sûr que les premières fois, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va sembler artificiel, ça va sembler euh, euh, « c'est pas moi de faire ça ». Mais à force de le faire, je suggère d'ailleurs de commencer avec des petites choses, à force de le faire, ça va devenir un autre conditionnement. C'est un autre conditionnement, mais il est, est peut-être plus bénéfique pour ma santé physique puis pour ma santé mentale, que le premier qui m'empêche de dormir, qui me oui. fait faire des cauchemars, bon, etc., etc.
1: Oui. Changement de, de perspective qui fait que on perçoit les choses différemment et il y a une certaine façon qui va nous être bénéfique et une autre façon qui va nourrir le stress et le mal-être. Et, si, et après, si vous voulez, on pourra parler de, de, de quelques techniques peut-être pour justement lâcher prise. Oui. Et, et moi, avant de avant de faire cette discussion, en pensant justement à lâcher prise comment définir cela et pourquoi on dit lâcher prise, je me suis dit c'est un peu aussi c'est un peu peut-être lâcher euh, la, une certaine vision de la réalité. C'est-à-dire on a tous une, une lecture de la réalité, comment la vie devrait être et on mmh. s'y attache, je dois être de telle façon, je dois être perçu de telle façon, cette, cette personne doit me traiter comme ça. Euh, ça c'est injuste, ça c'est bien, ça c'est désirable ça, est... et oui. on, est tellement rigi... euh, on est tellement rigide sur sa façon de voir les choses, on a une vision tellement fixée sur comment la réalité de... devrait être et c'est ça qu'on doit lâcher en quelque sorte, c'est accepter oui. de lâcher cette vision de, notre... de cette réalité et vivre la réalité euh, oui. telle qu'elle qu est et pour cela comme tu disais Marc, la, la méditation c'est assez intéressant parce que ça permet justement d'arrêter cette euh, ce conditionnement de, de dire ça c'est bien ça c'est ça c'est pas bien il me faut ça il me faut pas si pas cela et euh, et après il y a d'autres d'autres méthodes comme je la gratitude par exemple ça peut être, ça peut mm -hmm. être aussi un bon moyen de voir Mais si l'enfant
0: tu... Euh, tu vois la méditation c'est comme si tu prenais une pause mm. de ta façon de voir la réalité pendant un instant, c'est comme si tu prenais, tu, tu te mettais à, à pause, carrément. Et, euh, et la gratitude, ben, tu vois, c'est un peu la même affaire, c'est la même chose, c'est que sache là où tu orientes ton attention. Alors si, au lieu de me dire qu'est-ce que je fais dans ça, je j'essaie de... En enfin, je c'est toute la question d'essayer de, de provoquer en soi des, des émotions positives qui vont m'aider à voir le monde différemment. Hein. Mm -hmm. Et des fois, c'est difficile, ça, parce que quand tu es... Il t'arrive quelque chose de difficile. On est, il y a encore genre joint Marie sur le tempérament. Il y a des, des gens qui vont recenser ça dans leur tête euh, tout le temps, qui se réveillent la nuit, qui y pense. Et des fois, c'est plus fort que nous, ou qui vont euh, en parler à d'autres, ou qui vont. Euh, tu sais, c'est mm -hmm. c'est tellement toujours remettre ça à l'ordre du jour que t'es. es puis comme c'est pour ça que la, la méditation arrête ça quand t'es capable de t'y mettre mm -hmm. de façon constante. Et la gratitude fait ça, les, se poser des questions différentes aussi, des fois, dans le fond, c'est tout essayer. On pourrait dire même la distraction fait ça. T'sais, se distraire, euh, bon, les gens vont dire non, non, mais c'est de la fuite. Ben, il y a des fois, c'est peut-être pas mauvais de, de se distraire parce que pendant que tu fais ça, si tu fais de la voile et tu aimes la voile, écoute, tu ne euh, penseras pas à ce à quoi tu dois lâcher prise parce que tu vas être tellement être dans
1: le flot, hein, c'est toujours Oui, et c'est vrai. Euh, pour reprendre ce que, ce que vous disiez, la, le, le, te le, le tempérament il fait, mais je pense que en tant qu'être humain, on a toujours, on a quand même un biais vers le négatif, euh, par ouais. la nécessité de survie. C'est ouais. un, un, fon un fonctionnement qui prend moins d'énergie de se focaliser sur le négatif. C'est un, un peu un, un mécanisme de survie. Je me focalise sur, qui, sur potentiellement ce qui peut être dangereux pour moi. Et je me prépare ouais, je me prépare à un danger potentiel est-ce que cette, cette, cette personne est hostile est-ce qu'elle fait partie de ma tribu est-ce que je vais être rejeté, ouais. est-ce que je vais être en danger donc il y a toute notre neurologie que ce soit le système limbique il, est, il prend peu d'énergie il, il fait ça très efficacement donc on a un biais vers le négatif qui va être plus ou moins marqué souvent, souvent les tempéraments et donc c'est vrai que se concentrer sur le positif il y a quand même un certain effort de conscience à faire, une certaine énergie à mettre dedans où, où on va se dire bon Essayer de prendre un pas de recul, changer peut-être ma perspective de ma vie aujourd'hui pour voir ce qui se passe de bien, pour voir que ma lecture des événements est peut-être un peu excessive ou je me positionne en tant que victime alors que je peux voir que cette situation m'est aussi bénéfique d'une certaine façon. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça nécessite un effort. Et, et c'est un peu paradoxal dans la notion de lâcher prise, où on se dit, je lâche l'affaire, c'est facile, mais non, il y a quand même un effort de, de conscience. C'est pas toujours facile. c'est ra oui, rarement facile. Pas facile.
2: Le problème, c'est que, le, le, oui, il y a du négatif, on en rend compte à tous les jours, mais le problème, c'est quand il, il occupe complètement tout le champ de conscience. Alors, qu'est-ce qui va bien malgré le gros problème que j'ai Et on se rend compte en se posant la question des fois que, oui, là, ça va pas bien. Mais ça, ça va bien, mon enfant va bien, ma conjointe va bien, euh, mon travail, euh, c'est pas si pire. Tu sais, mais, mais des fois, c'est comme si ça, tout est un problème. Le, le problème, il, est, il me cache la réalité, il me cache le reste de ma vie. Mais c'est, il y a des choses sur lesquelles on, on, on réécoutait tantôt des podcasts qu'on a fait sur le lâcher-prise. On se disait, bon, mettons que c'est l'hiver qui arrive on va faire le grand ménage de la garde-robe et on va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Il y a des gens pour qui ça, c'est terrible. C'est déjà difficile. Déjà difficile. <rire> mais entre ça et, et pardonner à quelqu'un qui jeux, nous offrait ouais. un affront épouvantable, c'est n'est pas la même chose. Alors, c'est sûr que des fois, ça peut être plus facile à faire. On peut se pratiquer sur des choses plus faciles. Mais il reste que le pardon, moi, je dis, c'est le sport extrême du, du lâcher prise. Pardonner à quelqu'un qui nous a agressé, pardonner à quelqu'un qui a euh, fait mal à un de nos enfants, euh, pour pas dire pire, il euh, y a des gens qui arrivent. Donc, c'est possible. Mais il, il, moi, je pense qu'il faut redéfinir le pardon. Dans, dans la Bible, dans l'Évangile, pardonner, c'est temps l'autre joue. Euh, c'est pas tout à fait ma façon à moi de voir ça. Pas vraiment. Mais pardonner, pardonner c'est tourner la page, d'une certaine façon. Parce que la personne qui vous a agressé, qui vous a fait mal, qui vous empêche de dormir depuis six mois, cette personne-là, elle, elle est déjà passée à autre chose. Elle ne pense même plus à vous. Et elle, elle, a, elle a eu le pouvoir, et elle l'a encore, de détruire votre vie. Pardonner, c'est... Malgré ce qui est arrivé, il ne faut pas le nier. Il faut, faut, faut même s'en rappeler pour pas que ça arrive de nouveau. Mais tourner la page... Re revenir dans le moment présent, retourner le regard vers l'avenir et c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose d'affreux que le reste de ma vie doit être affreux. Alors, Mais il y a un déclic à un moment donné qui doit se produire et comme on le disait tantôt, faut que ça vienne de soi. Il mm. n'y a personne qui peut le faire à notre place. Oui. Et, et c'est très difficile. C'est comme, une, comme une, une maladie grave, c'est comme quelqu'un qui va se casser un membre. Euh, on ne peut pas remarcher le lendemain. Ça va prendre six semaines, ça va prendre six mois, ça va prendre trois ans. Mais on sait qu'après, ça va mieux aller. Oui. Alors, des fois, c'est long. Des fois, ça prend euh... du temps. Puis on a besoin faut... d'aide, des fois, aussi.
1: Oui, il faut qu'il y ait cette, cette, cette démarche active de d'une part, réaliser que notre vision du monde, c'est une vision subjective et qu'elle est complètement filtrée par nos croyances, nos conditionnements bon. et que cette façon de fonctionner amène certains résultats de, de bien-être, de stress, de, de, de cadre de vie, de façon de vivre la vie. Et si on veut changer notre vie, c'est en, en changeant notre, notre conditionnement, no, no, no per, notre perception de, de la réalité. Donc ce, ce changement de perspective, c'est de lâcher prise par rapport à une rigidité donc, face à, à ce que l'on croit que la, la, la vie devrait, devrait être. Et comme tu disais, ouais, je pense que la, Ça la... se fait
0: malgré nous. Si on ne le fait pas euh, soi-même, ça va se faire malgré nous. À travers l'expérience. on mm. Il ouais. mm. y a des gens qui euh, vivent des épreuves épouvantables, euh, qu on, on pourrait dire qu'ils qui ne comprennent pas ce qu'il y avait à comprendre là-dedans et qui recommence. Je pense à beaucoup de gens qui euh, s'embarquent dans des relations euh, avec d'autres personnes, puis bon, à un moment donné, la relation arrête et qui se rembarquent à peu près dans le même genre de situation. Sans, euh, a, euh, la, la vie se charge de nous, de nous apprendre beaucoup de choses. Alors, si on peut accélérer le processus d'apprentissage, je me dis on se donne une chance. Euh, mais au, au, à peu près dans le même temps où on écrivait le livre, on a fait un questionnaire auprès de nos les gens qui nous suivent sur notre blog, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues sur ce que c'est que de lâcher prise et des fois c'est souvent ça qui fait que les gens ne veulent pas lâcher prise. Quand tu penses que lâcher prise c'est lâche, c'est lâche ou que c'est abandonner la lutte, c'est que c'est renoncer à ton idéal et les gens me disaient ça, hein. est-ce que lâcher prise c'est pas renoncer à ses objectifs Oui, ça peut être renoncer des fois à certains objectifs ça, ça se peut que ce soit ça, mais c'est pas toujours ça. C'est souvent plus renoncer aux moyens que tu prends pour les atteindre. Mais si tu penses que c'est abandonné puis que c'est lâche, ben, c'est sûr que t'as pas le goût, hein. Et des gens, ils vont dire, moi, euh, est-ce que lâcher prise, euh, c'est donner raison à l'autre absolument? Ben, si c'est ça que tu penses, euh, ça se peut que tu lâches jamais prise parce qu'on est tellement, on, on aime nos opinions. <rire> comme tu disais, on aime notre perception de la réalité. Et euh, des fois, euh, bon, ben, ça nous arrête. C'est des, des idées préconçues. Lâcher prise
2: sur, sur les moyens plus que sur l'objectif. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se recadrer la situation. Lâcher prise sur la manière dont je m'y prends. Voir les choses d'un autre point de vue. Essayer une autre manière.
0: Est-ce un exemple simple? Des gens nous ont écrit en disant comment on fait pour lâcher prise euh, avec ses enfants, même quand ils grandissent? Parce que mes enfants, maintenant, sont partis? Euh, ils font des choses que, je, 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 que ça ne va pas dans le sens de mes valeurs. Euh, comment tu fais pour lâcher prise là-dessus? Si je lâche prise, ça veut-tu dire que je ne l'aime plus? Mm -hmm. Alors, c'est encore une fois ce que tu dis. Hein, c'est renon renoncer à une façon de voir les choses, comme si les enfants devaient être X, Y, Z, alors qu'ils sont ABC, dans le fond. Alors. Une dame nous a écrit, entre autres, puis celle-là, on l'a beaucoup aimée parce qu'elle dit, bon, elle dit moi, elle dit j'essaie par tous les moyens, depuis des années, d'avoir un enfant. Et elle nous comptait hein, les tous les moyens qu'elle a pris, euh, tous. elle les a tous <rire> pas compliqué. Bon, tous. on a commencé par des choses simples comme la méthode du thermomètre, euh, en tout cas, tu sais, les calais, en tout cas tout, elle a tout essayé jusqu'à, comment on appelle ça la
2: fertilisation, la fertilisation in vitro, in -vitro euh,
0: oui. perte, euh, elle a eu des, des fausses coupes, écoute, elle a dit, dit est-ce que lâcher prise, j'abandonne l'idée d'être mère, Puis on peut comprendre que quand tu une femme, porter un enfant, c'était ça qu'elle avait, qui était plus difficile pour elle, c'est le goût de porter un enfant. Elle dit « je dois lâcher prise là-dessus mm -hmm. ». L'âge te force à lâcher prise, mais il faut quand même que tu fasses la démarche, parce que tu mm -hmm. peux rester toute ta vie amère euh, là-dessus. Et euh, il y a des fois, c'est pas facile. hein?
1: oui. C'est faire de son mieux sans s'attacher sans au résultat. Et c'est vrai que c'est ouais, c'est ouais. pas du tout facile. Et après... Faire de son mieux,
2: j'aime ça. Mmh. Faire de son mieux.
1: Ça me rappelle euh, une discussion que j'ai eue avec une, avec une amie qui, avait, euh, qui souffrait d'un cancer depuis un certain temps. C'était assez compliqué. Elle avait des rechutes. Et à un moment, discuté, elle, euh, elle me disait, je sais qu'il y a une part de, de prise de conscience. Il y a des choses que j'ai envie de, de comprendre, d'un effort à faire pour essayer d'améliorer ma santé et m'en sortir. Et ouais. j'ai besoin de lâcher prise, mais qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise Est-ce que j'abandonne J'arrête d'espérer J'arrête de faire quoi que ce soit C'est quoi la différence entre lâcher prise et abandon C'est vrai que sur le coup, elle m'avait posé la question. C'est une bonne question, mais c'est deux choses probablement totalement différentes. Parce que dans, dans l'abandon, il y a... Il n'y a pas vraiment de conscience, et se mettre devant la télé, manger des chips et se dire euh, je laisse aller, ce n'est ouais. pas vraiment ça qui va, qui va aider. Alors que dans le, dans le lâcher prise, il y, y a un effort plus conscient quand même, c'est accepter de, de garder sa, son attention, sa vitalité vive, active, on est, on est, comp on est complètement là, et, et faire de son mieux mais ouais. sans s'attacher sans au résultat, en sachant qu'il y a des choses qui sont en dehors de nous-mêmes et peut-être que ça ne va pas se passer comme prévu, mais au moins, dans le moment présent, je ne perds pas mon énergie, mes ressources, dans il faut que ça se passe comme ça, et si ça ne marche pas, je ne vais, je vais, vais pas y arriver. Et au contraire, être, être là et, et faire de son mieux, et, et ça me faisait penser Accueillir accueilli ce qui se présente.
2: On a une amie qui est exactement dans, dans les mêmes... Euh circonstances. Mm. Puis euh, elle nous dit, elle dit, moi, elle dit, le, le bout que je peux pas contrôler, mon médecin s'en occupe. Puis mm. il m'a dit, toi, occupe-toi d'être heureuse. Mm. Mm. Et je pense que « occupe-toi d'être heureuse » fait qu'elle survit à son cancer depuis maintenant plusieurs années. Mm. C'est devenu une maladie chronique. Mm. Et euh, cette personne-là est une inspiration pour, euh, pour tout le monde. Elle fait ce qu'il y a à faire. Elle fait de son mieux. Mais euh, elle dort
0: la nuit. <rire> Mais elle puis elle s'occupe de ce dont elle peut s'occuper. C'est ouais. bon euh, pour, euh, centrer son attention sur ce qu'elle aime, euh, voir les gens qu'elle aime. Ça, elle est
1: capable de s'en occuper. Oui, c'est une, for une forme de courage. Ouais. C'est une ce forme
2: d'abandon aussi, dans l'autre sens du mot « abandon », dans le mmh. sens de s'abandonner mmh. au, me au meilleur en faisant de son mieux, comme comme vous avez
0: dit. J'espère pas attraper le cancer pour appliquer ce qu'elle <rire> qu ah, qu fait, mais c'est vraiment... Ça
2: peut mais... nous amener à un aspect intéressant du lâcher prise, c'est est-ce que la souffrance est bénéfique? On en a parlé un petit peu dans notre livre, tu sais. mm -hmm. il y a des gens pour qui souffrir, c'est la condition pour avancer. Je pense qu'on peut très bien avancer sans souffrance. Oui. Ce n'est pas nécessaire de tout oui. vivre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir mal. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des épreuves pour être inspiré et inspirant.
1: C'est oui, ma croyance. C'est vrai que, oui, comme on disait, c'est mieux vaut travailler en amont et à petits pas. Et, et très souvent, la souffrance physique ou financière ou une séparation, c'est une matérialisation d'un euh, un conflit intérieur. Il y, a, il y a une partie de soi-même qui veut être là, qui veut simplement... Euh, Vivre, s'exprimer, profiter de la vie, être soi, dans le présent. Et une autre partie qui résiste, qui veut que les choses soient de telle façon, on s'acharne, on s'acharne, on s'acharne. On n'écoute pas les petits messages, les messages subtils, l'intuition, on est incapable de l'écouter, Et donc la vie, elle, elle nous met des, des, voilà, des, des, des signaux d'alarme de plus en plus forts. Et parfois, c'est la maladie, c'est des choses qui, qui nous forcent à se dire que cette voix, je ne peux pas y aller parce que mon corps me freine, m'empêche. Est-ce que je, je résiste et je souffre jusqu'au bout, ou bien est-ce que je fais la paix avec Je vois qu'il y a plein d'autres choses à vivre et à être, sans que ça soit forcément d'une certaine façon.
0: Le lâcher-prise ultime, ça va être quand on va mourir. <rire>
1: non, mais c'est vrai,
0: c'est le dernier lâcher-prise qu'on aura à faire. Il y a des gens qui auront résisté toute leur vie à -ce, qu ce que la vie leur présente. Ils vont, ils vont résister, ils vont encore, résister hein. encore.
2: On meurt comme on a vécu. Mm -hmm. Souvent.
0: Mais c'est ça va être le dernier. On n'aura pas le choix de faire. Comme je pense qu'on n'a pas le choix d'y faire euh, non plus pour être plus heureux. C'est pas la notion d'abandonner tout le temps. C'est pas mm -hmm. ça. C'est t'abandonner quand tu as vraiment essayé tout ce que tu pouvais faire. Mm -hmm. Si tu n'as pas essayé, comme tu disais, si je pas et que je m'assieds à la télévision ou j'écoute des soaps américains et que je mange des chips, euh, pas sûr que ça va avancer beaucoup. Mais, mais quand j'ai tout essayé, ce que je pouvais, écoute, je me laisse aller euh, et la, la vie euh, la vie coule à ce moment-là. C'est plus facile. C'est tellement plus facile de faire avec que de résister aux choses. Ma avait raison tantôt en disant, euh, c'est beaucoup dans nos familles qu'on a appris ces choses-là. Mm -hmm. Moi, j'avais des parents comme ça. J'avais mm des -hmm. parents qui, c'était pas compliqué. Euh, OK, il faisait, beau, il faisait beau, il faisait beau, il faisait pas beau, il faisait pas beau. <rire> c'était pas... Euh, alors que des fois, on, on est plus intérieurement, euh, « hey, Mon Dieu, c'est pas drôle, l'hiver s'en vient, qu'est-ce qui va arriver ?»« Mais que tu fasses n'importe quoi, là, il va être là l'hiver. <rire> » Alors, c'est euh, ça, c'est ça, ça, oui, oui.
1: Oui, bien c'est bien, c'est vrai que comme tu disais, l'éducation, le, le cadre dans lequel on grandit, il va soit favoriser cette, cette vision des choses, soit... Être rigide sur une autre as -tu, façon as -tu de voir. As-tu vécu dans un milieu qui favorisait ça, toi euh, ah. Moi, je suis euh, originaire du Proche-Orient, donc c'est assez traditionnel. Euh, ouais. Surtout quand tu émigres dans un autre pays où on a tendance ah. à, se, à se durcir un peu sur une façon de, de voir, en réaction un peu à l'air, avec euh, le, nouvel, le nouvel environnement. Donc, euh, au départ, ça a été euh, une vision assez rigide des choses, on va dire. Fait, ouais. Ça doit être comme ça, comme ceci. Et après, c'est vrai que comme, la vie... Tu apprends que ces, ces scénarios te conviennent pas forcément que tu vas pas forcément suivre la même voie de que tes parents ou que ton que ton entourage et, euh, et c'est ce processus de de faire la paix avec ça et après de une fois qu'on fait avec la paix avec ça se, tourner attention vers soi et se dire qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui moi me fait du bien qu'est-ce ouais. qui euh, qu est ce que je veux qu'est-ce que je veux qu'est-ce que aujourd'hui au quotidien déjà m'est agréable et c'est vrai que si euh, voilà, en prenant l'habitude de, de nourrir cela.
0: Ouais. La méditation, tu de... t'es aidé, je suis convaincu.
1: La méditation m'a oui. oui, beaucoup aidé. Ça a été, ouais, ça a été vraiment une, un palier assez décisif, dans le sens que j'étais un peu comme, voilà, comme beaucoup de personnes, dans vouloir contrôler les choses, assez ambitieux, à mettre beaucoup d'énergie, à m'acharner un peu dans, dans une direction, et après euh, arriver au, à contre le mur et à, à être obligé de lâcher prise. Et après un moment, je me suis dit voilà, j'ai plus envie d'accumuler autant de stress. J'ai plus envie de, de me mettre dans un tel état pour réaliser que bon, voilà, c'est bon, je ne peux pas contrôler, donc je lâche prise. Qu'est-ce que je peux faire pour me maintenir dans un dans un état de relative lâcher prise, dans un état de
0: de disponibilité de, aussi, ouais,
1: oui, de de, de de détente, de disponibilité. Et c'est vrai que pour ça, la, la méditation ça a été un un outil assez efficace parce que ça. Ça te permet de, de canaliser ton attention, de, de, re, de redevenir voilà, en paix avec ton attention et de ne pas la laisser complètement s'évader dans, dans le mental, dans les projections, dans le ressassement du passé et de, de devenir de plus en plus conscient. C'est-à-dire que je réalisais que là, je me sens un peu tendu, euh, je suis un peu énervé, je, je compare l'autre ou je me compare à l'autre parce que je suis en train de penser à ces choses-là. Lorsque j'arrête de penser à ça, lorsque je reviens sur ma respiration, je prends le temps de me balader mes émotions vont beaucoup mieux. Donc, à force de réaliser cela, je me suis dit, mais voilà, je vais arrêter de me projeter mentalement, être plus cool, faire ce qui me plaît et, et faire bon. confiance en la vie et, et laisser les choses se, se dérouler.
0: Et tu vois, aujourd'hui, tu es millionnaire tu as un gros yacht. <rire> euh, tu, tu as deux un, avions privés et voilà, tu vois, on va dire, à dire la peine un, de la journée. Un, un, un,
1: un, un potentiel millionnaire, on va dire.
0: Dans tout ce qu'on fait, Marie et moi, puis toi aussi, dans tous les gens qui nous écrivent aussi, puis on réalise que ça demande toujours un peu d'introspection pour être capable d'accélérer le processus. Parce que sinon, tu es comme une boule de billard qui est garochée d'un côté, il arrive un événement, tu t'en vas de l'autre côté. Je trouve, moi, que c'est une qualité, et ça peut être un défaut, mais c'est une qualité extraordinaire de pouvoir de temps en temps s'arrêter Aller voir un peu ce qui se passe en dedans. Comprendre. Essayer, en tout cas, dans la mesure du possible, parce que des fois, on comprend pas nécessairement, mais se connaître, hein, beaucoup, et prendre conscience que c'est peut-être pas le bon moyen, prendre conscience que ma façon de voir me fait souffrir et, et poser d'autres gestes. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et des fois, bon, je pense qu'il y a des gens qui en ont, qui, qui ont peut-être moins besoin de ça. Mais l'introspection, je pense, est une condition pour moi, c'est une qualité extraordinaire. Ça peut être un défaut parce que, bon, tu peux passer trop de temps là-dedans et te faire de la rumination à la limite. Je pense que pour lâcher prise, plus vite, plus rapidement, je pense qu'il faut être capable d'aller en dedans. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a besoin d'aide.
2: Oui, on a besoin d'avoir un autre regard que le « si
0: ». Ça peut être un livre
2: ça peut être un livre. Ben, il ouais. y, a, y a plein de gens qui sont capables de s'aider eux-mêmes, mais il y a plein de gens qui ont besoin aussi de se confier à quelqu'un d'autre. Mmh. On fait la différence dans le livre sur se confier à, à tout le monde et à n'importe qui et se confier à une personne de confiance, qui n'est pas nécessairement un psychologue ou un travailleur social ou un médecin. Ça peut être ça peut être un ami qui nous aime vraiment.
0: Qui peut prendre une distance dire oui. comme nous tout le temps. Et... Un,
2: un ami qui nous aime vraiment est capable de nous confronter aussi des mmh. fois et de nous faire voir l'autre oui, point de vue. Oui, Mais dans, dans cette relation de confiance-là, on est capable de se laisser confronter aussi parce qu'on sait que l'autre, il veut notre bien-être, il veut notre bonheur. Alors, euh, des fois, ça aide à avancer vraiment beaucoup plus vite d'être capable de, de parler, oui, d'être capable que de, de, dire, de dire, de dire.
1: Je pense que c'est oui fondamental, oui. comme on disait, l'introspection, la, la méditation, c'est une, une étape. C'est une étape de, qui permet déjà de, de calmer un peu le, le bouillonnement interne. Après, la seconde, ou bien la, la continuité, ou en même temps, c'est avoir un miroir avec le monde extérieur. Ça peut être avec un professionnel, ça peut être avec un livre, avec un ami. Et, oh. euh, et c'est vrai que le fait de, 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 re, de rentrer en soi et ensuite de partager... Donc, d'exprimer oui. ce qu'on ressent et après d'avoir ce retour du monde autour de soi. C'est ça qui, euh, qui, je pense, euh, nous fait le plus grandir. Bien, mm.
2: La première condition pour avoir une bonne introspection ou une bonne relation d'aide, c'est de faire baisser le niveau d'anxiété. Mm. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider parce que leur anxiété est telle qu'ils sont en train de, de, mm. de décompenser, ils sont en train ne sont plus capables de réfléchir. Mm. Alors, c'est pour ça des fois que si on est allé trop loin là-dedans, Là, on a vraiment besoin d'aide, puis je dirais même d'aide médicale, des fois. Mm -hmm. Pas qu'on du tout l'aide médicale. Juste pour être capable d'entendre de, de, et, de, et, et de parler... Euh, sans euh, être mmh. complètement obnubilé le par, euh, par son
1: anxiété. Oui, et c'est vrai que quand, quand je vois des personnes qui, euh, qui sont vraiment agitées, qui me demandent de « qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à la méditation ?» ou « quel livre ?» ou, ou « qu'est-ce que je peux faire ?» En général, ce que je dis, c'est « commencez par, commence par le corps, commencez par le corps, simplement oui. aller marcher en respirant. » C'est un moyen oui. de dissiper un peu le, le trop-plein du mental, Perfect. dissiper l'énergie. Une fois que ça baisse un peu, après, on peut commencer à respirer, voilà. à méditer, mmh. à discuter, à lire...
0: On dirait il y a des moments où on est prêt à ça, puis il y a d'autres moments où on... Mm. Les livres, ils sont tous là, mais il y a des moments où je les vois, il y a des moments où je les vois pas. Mm. Ou il y a des moments où quelqu'un va me dire, « Ben, lis ça, euh, ou prends ce cours de méditation-là, puis... Euh, » euh, Mais je suis pas là. Euh, je n'en aurais peut-être besoin, mais je suis pas là. On dirait qu'il y, y a comme une maturité qui se fait à un moment donné dans les événements de la vie. Ils hein, font ça beaucoup... Euh. Réfléchir à ma façon d'entrer en relation avec les autres ou avec un conjoint ou une conjointe. Je ferai pas toujours ça tant que je réalise pas que la façon que j'ai toujours eue, ça fonctionne pas. Mais si ça fait deux, trois relations que j'ai qui euh, finissent euh, mal, euh, peut-être que là, je vais être mûr pour entendre parler euh, là, de ça. Mais, mais je dirais aux
1: gens, dépêchez-vous parce que la vie est courte. <rire> oui ça peut ça, 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 ça. <rire> être à ouais, toi, commencer par des petites choses mais c'est vrai que ça, ouais. euh, laisser faire et, et lâcher prise c'est pas pareil et, et laisser faire c'est juste re, revivre ouais. les mêmes choses, continuer les mêmes habitudes et, et si on y réfléchit euh, les 5, 10, 15 dernières années pour beaucoup de gens ça se ressemble énormément il y a presque ouais. un ennui qui s'installe parce que la, la palette d'expériences de, d'émotions qu'ils vivent elle est sensiblement la même parce que le conditionnement est tellement là que on vit sans ouais. cesse la même chose, donc c'est vrai que c'est une bonne idée de, de tourner attention vers soi, et après c'est vrai qu'il y a une résonance aussi, euh, plus, je pense, moi personnellement j'ai l'impression que plus je suis euh, à l'écoute de, de ce qui se passe en moi, ou que je me pose des questions sur certains domaines, plus je vois que la, ce que l'extérieur le, me donne, ça correspond assez rapidement et assez bien à, 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 ma, à, ma, à mes questions intérieures, à mes démarches intérieures, et c'est... Euh, c'est assez excitant, assez motivant parce qu'on se dit waouh, c'est euh, on, on avance de plus en plus vite.
2: Bah ben oui, bah ben oui, parce que ce, ce sur quoi on centre notre attention, ça permet dans, dans l'environnement extérieur de sélectionner aussi les choses qui vont dans le sens que, que moi je, où, où moi je veux aller. Ben c'est sûr, c'est sûr. Plus on est éveillé, plus on est susceptible d'avoir des réponses. Oui. Ouais.
0: Mais, mais juste un, un dernier mot, je dirais que les Selon notre âge, les lâcher-prises sont différents aussi. Tu vois, moi, je suis plus à un âge vénérable. Maintenant, je suis à 108 ans tantôt. Ou 106, je me rappelle que j'ai oublié mon âge. Mais Après son temps, on compte lâcher... plus.
1: Hein? Après son Comment? temps, on compte plus.
0: <rire> euh, il y a des nouveaux lâcher-prises à faire. Tu vois, de ce temps-là, je fais des exercices matin et soir pour guérir des difficultés que j'ai au niveau des jambes ben c'est une affaire que j'ai jamais pensé avant tu sais euh, aller marcher moi je partais j'allais marcher je faisais la j'étais allé faire compostage, je me suis jamais posé la question je vais y arriver Je euh, je suis pas sûr que j'y penserai encore là alors tu sais il y a bon ben en vieillissant les gens ont lâché prise sur leur autonomie tu sais c'est à chaque âge il y a il y a des
2: lâcher prises. Prise.
0: même enfant j'en je regarde des des jeunes enfants de 4, 5, 6 ans, dont les parents se séparent et qui, tout d'un coup, se retrouvent à aller quelques jours chez les papas, quelques jours chez la maman. Des fois, ça va pas toujours bien chez un et l'autre. fait qu'il aimerait mieux être toujours chez maman ou papa, mais ça marche pas vraiment comme ça. On demande pas toujours aux enfants ce qu'ils veulent là-dessus. Hein? Et euh, l'attitude des parents à l'égard des enfants qui vivent cette difficulté-là euh, va probablement être très constructive pour plus tard leur façon de mmh. d'aborder les difficultés. Mais s'il y en a un qui en profite pour dire, ben écoute, on va tout faire que tu viennes ici, euh, ou encore, euh, tu n'as pas de raison de penser ça, t es, t es, tu comprends, il y a, y a beaucoup dans, dans la façon dont on est... Mais l'enfant aussi a des lâcher fries à faire. Mmh. Et c'est à cet âge-là, je pense que c'est beaucoup des parents qui vont l'aider à, à y arriver parce que tu pourrais dire ben écoute médite oui tu pourrais toujours finalement il euh, y a de la méditation chez l'enfant mais tu peux pas toujours y dire non non mais fais un peu d'introspection ou euh, essaie de comprendre euh, je pense que c'est le parent beaucoup à ce moment-là qui par son attitude par les questions qu'il va poser à l'enfant par des réflexions qu'il peut y faire des de pistes de solutions des pistes, mmh. tu vois il y a peu importe l'âge il y a des lâches et prises à faire hein, euh, mais, mais, je dirais qu'il y a une chose sur laquelle il faut peut-être jamais lâcher prise. Un, c'est sur son idéal. <rire> J'ai jamais personnellement lâché prise là-dessus. Il se, il s'oriente dans des chemins des fois un peu différents. Mais je pense que l'idéal, c'est quelque chose qu'on, qui, qui est enraciné en nous. Et une autre chose sur laquelle c'est tellement difficile et me voir impossible de lâcher prise, c'est sur ses valeurs. Alors, tu vois, c'est un peu, ça va ensemble, hein? Mais, les valeurs, c'est tellement enraciné à l'intérieur de nous que et je pense à des gens qui se retrouvent à faire un travail qui va complètement à l'encontre de leurs valeurs ou qui se retrouvent dans des situations, euh, quand même tu dirais, non, non, mais lâche-prise, puis euh, oublie ça, ça ne marche pas comme ça, il y a des, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lâcher, je crois.
1: Oui, ou du, ou du moins, euh, moi je, la façon dont je verrais, c'est effectivement ce... S'attacher à, à ses valeurs profondes, mais peut-être le lâcher prise, c'est encore une fois par rapport à la, à, au résultat ou à la. À la
2: oui, voilà. les, les moyens pour y arriver. Voilà,
1: c'est-à-dire, tu.
0: Bon, encore ce... Souvent, la, la façon de. Les critères de vérification de mes valeurs peuvent changer. Mm. C'est très compliqué, ça a l'air bien compliqué, mais c'est l'exemple qu'on donnait souvent, c'est euh, euh, une infirmière qui. Euh, sa valeur c'était le soin qu'elle donnait c'est le, le mm -hmm. soin pour elle c'est une valeur fondamentale toucher
2: écouter toucher, parler donner
0: les bains aux patients bon, etc et qui jour au lendemain se retrouve à, à faire des, des des plans de soins juste sur l'ordinateur qui a plus aucun contact mm -hmm. si elle change pas c'est sa façon de vérifier sa valeur avant c'était le temps qu'elle passait avec le patient mm -hmm. la valeur peut rester là mais il va falloir qu'elle change sa façon de de vérifier sa valeur de, de façon de l'actualiser, parce que sinon elle va être malheureuse. Alors c'est pour ça des fois que des gens vont vraiment changer d'emploi ou vont aller ailleurs, où ils sont mm -hmm. capables, vont aller faire du bénévolat. Mm -hmm. ou, alors, la valeur reste là, mais la façon de faire pour que je puisse laver la, 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 ressentir. la ressentir et l'actualiser, la, ben oui. peut-être c'est ça qui va changer. Oui,
1: et oui ça, revient, ça, re, ça rejoint un peu, je pense, le, le travail de gratitude, c'est-à-dire ouais. pas... Par, on veut ressentir des choses qui nous, qui nous, qui nous font du bien qui nous permettent d'être en accord avec nos valeurs et parfois on s'attache à certaines manifestations de, de comment oui. obtenir cela on, et on n'arrive pas à obtenir mais effectivement on se dit ça je ne l'ai pas ici, peut-être que par exemple je, là, je suis célibataire, je rencontrerai quelqu'un mais j'ai du support, j'ai de l'amour de cette autre façon. Et
2: d'avoir ailleurs, et oui. De voir oui. Ailleurs
1: et c'est, dans l'exemple de cette infirmière, voir comment ce qu'elle fait aussi, par exemple, sur l'ordinateur, c'est peut-être pas l'idéal pour le moment, mais c'est aussi une façon de se rendre compte qu'elle oui. qu fait beaucoup de bien, que c'est en amont que c'est important aussi. Oui. Et oui. Euh, les, les valeurs sont là, mais c'est leur, leur manifestation, qui, euh, la perspective oui. qui change. Oui. Mmh.
2: Je pense mmh. à quelque chose par rapport au lâcher-prise, même, même pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés à le faire, il y a toujours au moins une ou deux expériences dans notre passé, dans notre vie, où on a réussi. Et se remémorer ça, des fois, ça nous permet de, de recontacter les ressources, de recontacter les forces, et on peut se dire euh, sans se leurrer, là, « Bien, Je l'ai déjà fait à ce moment-là. » Ça veut dire que je suis capable encore de le faire. Il va falloir que je ramasse mon courage, que, que j'y aille, mais les ressources, elles sont là. Alors ça, ça peut aider des fois à nous décider à passer à l'action. Oui.
1: Je pense que dans, dans, dans votre livre, il doit, il doit y avoir pas mal d'outils comme ça de, sur comment justement pouvoir lâcher prise. Oui, Et toute la dernière partie oui, est, est là, mais c'est beaucoup... Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas
0: de truc tu ne sais, mmh. peux pas... Euh, il n'y a pas d'application sur Apple ou Google... presse bouton. Mais on explique aux gens... Euh, on parlait tantôt de sa façon de voir les choses qui, qui est souvent ça qui nous arrête. On explique un peu comment modifier sa perception des choses. Alors, on peut travailler sur ses croyances, les idées toutes faites qu'on a sur la réalité. Alors, on explique comment le faire. On peut travailler aussi sur la perspective. Alors, on explique un peu comment... Dans le fond, changer la perspective, c'est pas compliqué, c'est que si tu dis à quelqu'un, euh, euh, as-tu vu comment, euh, as tu vu l'arbre qui est là, ben l'attention, va aller vers l'arbre. Mais mm -hmm. si tu lui dis, hey, regarde là-bas, il y a, euh, je sais pas, moi, il y a telle fleur, l'attention va aller là. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que l'attention la, la change de place? Souvent, c'est les questions qu'on va se poser. Alors, on donne des des exemples de questions qu qui sont qui nous aident pas à l'angébrise, mais d'autres qui nous aident. Mmh. Le, le, quand on parlait de la gratitude tantôt, ben pour être capable de pratiquer la gratitude, il faut que tu te poses la question de quoi je suis
2: content aujourd'hui de
0: mmh. quoi je suis reconnaissant, moi, dans ma vie, si, si je regardais... Euh, mon travail, qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Qu dans mon travail? Qu de quoi je suis reconnaissant dans le travail? Tu » Il sais, faut être capable de poser une question pour être capable de trouver oui. la réponse. Oui. Et ce qui est intéressant, euh, ben,
1: bah, c'est oui. ce quand tu poses une question, tu ouvres une porte et il y a, oui. toujours, une, il y a toujours une réponse. C on reste Alors, un peu si avec la question. Si il y a des
0: questions questions qui au mauvais endroit, euh, on le sent tout de suite hein, dans notre état d'esprit. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va mal aujourd'hui Tu vas le trouver. Là. Oui. oui. Tu sais,
1: c'est vrai qu'il y a des questions <rire> qui nourrissent le négatif et des, des questions qui vont oui. nourrir le, le positif. Oui. Alors, tu sais, des fois,
0: on appelle pas de faire du recadrage, hein, dans le fond, euh, prendre, changer sa perspective, c'est recadrer la chose. Oui. En photographie, c'est ben je prends telle. Euh, souvent dans les, euh, dans, tu, sais, tu prends un exemple d'un party, euh, une fête où il y a eu des gens qui avait plein de monde, et là, tu, tu montres deux ou trois photos à tes amis, t'en montres une de gens qui sont couchés à terre euh, complètement sous, t'en mm -hmm. montres une autre de gens qui, rient, qui ont du plaisir, puis une autre de quelqu'un qui est en train de vomir dans la salle de bain. Ben, selon la photo que tu vas montrer, tu fais un, tu fais un cadrage de ton party, mais ton party, c'était peut-être complètement autre chose que ça. Mm -hmm. Et, et c'est ça, recadrer, c'est prendre une photo différente de ma réalité, mais une photo qui qui me dispose davantage, qui, qui me permet de lâcher prise ou qui me permet de provoquer des, de vivre la gratitude et, et alors ça c'est une des choses qu'on parle, on parle beaucoup de comment pardonner Marie a travaillé très fort sur ch ce chapitre là on, euh, toute la méthode de de H c'est une méthode d'un d'un psychiatre euh, qui a travaillé beaucoup avec les gens qui ont vécu des les guerres de religion
2: en Irlande et, et en Angleterre. Kosovo
0: et compagnie. Donc, qui ont, ont perdu
2: ont... Des, des enfants, qui ont perdu des conjoints. Euh, euh, puis, euh, il a fait des thérapies avec ces gens-là. Puis, il a... Il a euh, c'est ça, il y a, il a beaucoup parlé de comment les gens qui arrivent à pardonner le font. Et je me suis rendu compte en, en travaillant là-dessus que c'est exactement la même chose que les petits deuils qu'on a à faire dans notre quotidien par rapport à une relation. Tu sais, quelqu'un que j'aimais beaucoup m'a fait un affront épouvantable. Bon, euh, lâcher prise, est-ce que ça veut dire que je dois euh, couper les liens avec cette personne-là? Des fois, oui. Des fois, non. Mais j'ai le deuil à faire de ce que je croyais mmh. que ma relation était. Mmh. Tu sais, alors, je vais avoir d'autres rapports avec cette personne-là si j'y tiens. Si je n'y tiens pas, la question se pose pas. Si quelqu'un m'a déplu, je ne tiens pas la relation, ce euh, ne sera pas dur de faire le deuil. Mm -hmm. Mais des fois, c'est avec un parent, des fois, c'est avec un enfant, mm -hmm. des fois, c'est avec euh, un très bon ami, une très bonne amie. Euh, ça confronte beaucoup. Alors, comment je peux pardonner ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'attende l'autre jour? Est-ce que, est que ça veut dire qu'il faut que je fasse comme si ça n'avait jamais eu lieu? Mm -hmm. Moi, je pense pas. Ça a eu lieu. Si je fais comme si ça n'avait jamais eu lieu, ça risque de se reproduire. Alors, j'ai un travail à faire. Et cette personne-là, ce, ce, personne ce, ce psychiatre-là, est vraiment très, très, très intéressant. J'essaie essayé de ne pas trop m'étendre, mais de montrer que le pardon, c'est quelque chose qui est, est aussi possible. Alors, pour les gens qui voudraient peut-être euh, jeter un coup d'œil sur le livre, il est carrément divisé en trois parties. La première partie, c'est tout ce qui explique nos difficultés, à lâcher prise. On n'a pas toutes les mêmes, mais on a énuméré la plupart des difficultés qui peuvent se présenter. La deuxième partie, c'est le lâcher prise comme tel la et démarche. Euh, la démarche. Alors, est en trois étapes. Euh, le, le, le deuil, l'entre-deux et, 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 et le nouveau maintenant. Puis la troisième partie, c'est des moyens. Alors, c'est le coffre d'outils. Mmh. Puis à ce matin, on riait. On dit dans, dans un coffre d'outils euh, euh, de... de, de qui a la maison. Euh, chez nous, en tout cas au Québec, euh, il y a d'innombrables sortes de vis. Alors, ça prend beaucoup de tournevis. Si vous en avez juste un, souvent, vous êtes mal pris. Alors, dans le, le, la boîte d'outils psychologiques, c'est la même chose. On y va de beaucoup d'outils, des plus simples aux plus complexes, euh, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui vivent les problèmes. Il y a des choses qui nous plaisent pas, mais il y a d'autres outils. Alors, on a le choix des outils. Merci. Il n'y a, a pas de
0: solution unique si tu te rends compte avec les gens qui te, qui te posent des questions. Bon, on a fait un chapitre que j'ai intitulé sur la méditation carrément. J'ai parlé de ta méthode, une méthode simple que j'ai mise dedans, ta méthode de <coughs> Inspire, <coughs> qui est carrément dans le livre avec, euh, avec les droits d'auteur comme il se doit. Mais euh, j'ai appelé ça euh, Comment donner congé à vos pensées. Mm -hmm. C'est vraiment ça, la méditation. Hein. Comment donner congé à ses pensées. Oui. Et, et c'est un, un moyen, il euh, y a des gens, mais il y a des gens, tu le sais, euh, et tu le vérifies, il y a des gens pour qui la méditation, ce n'est pas le bon tournevis. Mmh, mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai que plus ouais, on est tous, euh, tous différents, euh, et donc plus il y a d'outils, de, de de d'angles d'approche qui, qui vont correspondre à, à des personnes plus qu'à d'autres. De... Juste un dernier mot, oui. on a un
0: chapitre aussi pour les gens qui... Euh, euh, tous les autres moyens pour fonctionner, c'est euh, on donne des adresses où elle acheter de la drogue et.
1: Euh, <rire> la en disant qu'en Californie et dans, et dans pas mal d'États américains, c'est <rire> déjà c'est déjà en route. C'est tu sais, tu sais que ici le, le. Bienvenue au Québec et au Canada,
0: le pot euh, va être euh, légal à partir du euh, 15 octobre. À peu près. À la grandeur oui. du Canada. D'accord. Ah, je pense
1: que ça va se, ça va se répandre petit à petit hein, sur, dans, ben dans, oui. dans, dans le monde occidental <rire> parce que c'est. C'est vrai, c'est surprenant. Et ça, un...
2: ça, un... ça adore tous les problèmes. Ça. Oui, <rire> c'est
1: <ouais, rire> un autre sujet. ça. <rire> Comme, que, quel est le meilleur moyen pour, déco... pour trouver votre livre? Euh... C'est sur le site internet. Ose, osez, osez, osezchanger.com
0: Les gens vont trouver là euh, la, ver, la version,
2: version numérique ou version, version papier.
0: Ouais. C'est
2: oui. sûr que poster un livre en France, euh, ce n'est pas donné.
0: Mais le gros oui. de notre clientèle, euh, c'est la France, c'est la Belgique. Et, euh, Tous les pays
2: francophones, il y en a beaucoup.
0: C euh, c les gens, euh, écoute, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. C'est indécent comment ça coûte cher à poster un livre oui, en France. Ça, 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 ouais, ça, ça On peut
2: l'envoyer par bateau, mais là, c'est long.
0: Oui, <rire> ouais, c'est ben ça. Long, On a Possibilité là, parce que des fois les gens disent même, mais je l'ai poursuivi, mais des fois ça prend deux mois. Non, non, mais.
1: Et, non, et y a, dire, et il est disponible en version numérique aussi ben, Oui, ça. Oh, oui. Alors, ça, Donc les gens, ils ont cette, cette option. Oh, oui. Oh, oui.
0: Comme le tien, hein,
1: il, il est disponible
0: en papier et numérique aussi. Hein.
1: Le quoi, pardon le...
0: Ton, ton livre est disponible papier euh, et aussi. Oui,
1: papier et numérique, mais euh, papier, j'ai vu qu'au Canada, il faut, il faut, je ne sais pas s'il est disponible au Canada en papier, par contre. Je sais que numérique, oui. Mais euh, papier, si je est je sur... Il est sur Amazon.fr Il est sur Amazon.fr, oui. Bon, ben, moi, je peux faire,
0: je fais souvent venir des livres qui, mmh. qui sont sur Amazon.fr.
1: Oui, ça papier. fonctionne aussi.
2: Ouais, Donc, ça prend dix jours à peu près, dix jours ouvrables.
1: D'accord, ça va. Euh, oui, donc euh, je, ce que, que j'ai envie de dire à mes auditeurs, peut-être à euh, ouais, tes auditeurs aussi, c'est si euh, si vous avez aimé un peu ce, ce format de discussion qui n'est pas une euh, une interview formelle comme euh, j'ai pu en faire, euh, voilà. si ça vous plaît laissez un commentaire, dites-moi le, envoyez un email à moi ou à Marc ou à Marie, et comme partager. ça on, et, par, et partager, comme ça on, on reproduira l'expérience et si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, voilà notez-les aussi et on essaiera d'y réfléchir ensemble. Ben, voilà. Un grand merci à tous les deux. Ben, merci à toi. Merci. Pour toi.
2: Bonne fin de journée.
1: Oui, à tous les deux aussi.
0: Voilà, merci de votre attention. Si vous voulez, vous savez que vous pouvez vous abonner au podcast, aux échanges sur iTunes, Google Music, nous écouter sur Spotify, vous abonner sur à peu près n'importe quel service de podcast à travers le monde. Et ne manquez surtout pas de visiter notre site internet, osezchanger.com. Visitez aussi notre page Facebook à l'adresse facebook.com baroblique et Écrivez-nous aussi à info.oseéchanger.com pour nous dire ou pour nous suggérer des thèmes que nous pourrions aborder. Ici Marc Vachon, je vous dis à la prochaine.